0: Es folgt Episode 62. Und heute habe ich wieder das außergewöhnlich großartige Vergnügen, eine Gästin begrüßen zu dürfen, nämlich die wunderbare Eva, die mit mir über sich und ihren Prozess mit ihrem inneren Kind plaudert. Viel Freude damit. Musik Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, Servus und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und wenn du heute dir das Vergnügen gönnst und ähm, das nicht nur als Ton, sondern auch als Bild dir anschaust, dann wirst du sehen, dass das ist... Ähm, Du heute die Ehre hast, nicht nur mich, sondern auch die wunderbare Eva zu sehen. Und ich freue mich sehr, dass die Eva da ist. Die Eva ist, ja, ich würde mal sagen, erstmal leidenschaftliche Mama. Sie ist Ehefrau. Und was sie sonst überhaupt noch äußer ist und welche Schuhgröße sie hat, das verrät sie euch am besten selber. Eva, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
0: Genau. Und die Eva hat schon vorher kurz zu mir gesagt, Stefan, ich bin aufgeregt und dann sage ich immer, oh, geht mir auch gleich so, du bin mhm. ja auch aufgeregt und das ist ganz normal und wir haben gesagt, wir plaudern einfach und genau das haben wir auch vor. Eva, ja. magst, du, magst du kurz den Menschen da draußen, weil ich glaube, für viele ist es immer so wichtig, einfach sich ein bisschen wiederzufinden und je, 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 wie soll ich sagen? je greifbarer Menschen für uns sind, desto mehr können wir mit ihnen anfangen. Magst du kurz einfach mal so sagen, was du so in deinem Leben machst? Mit welchen, ja. mit welchen Menschen du deine Zeit verbringst, blablabla.
1: Ja, also ich bin Eva, bin 42 Jahre alt, bin Mama von zwei pubertierenden Teenagern im Alter von 15 und 12, die mhm. mir da schon ordentlich was zu tun geben, bin verheiratet seit mehreren Jahren. Mhm. Ja, und beruflich habe ich nur einen Minijob, wobei das eigentlich auch schon reicht.
0: Ah, hallo. Wenn man also,
1: reduziert also, sich immer.
0: Ja, genau. Und das, das finde ich auch ganz wichtig zu merken. Das haben wir alle so gelernt, ja. Quasi, äh, so das Muttersein wird so nebenbei erwähnt, ja, ja. was, Kinder großziehen, ja. Und dann habe ich nur mehr einen Minijob, ja. Als, quasi, als bräuchte man noch viel mehr. Ich finde, ich finde den Job, den man als Mutter macht, der sowieso unbezahlbar, da eigentlich, da sollte es eigentlich gar nichts mehr neben, nebenbei brauchen. Deswegen, also, ich ziehe vor jeder Mutter mein Hut, weil das einfach ganz, ganz große, ganz, ganz große Leistung ist, genau. Eva, jetzt kennen wir uns schon, also Zeidel, ich äh, glaube seit, glaub seit März, oder ich glaube im März hast du mit genau. Ausbildung gestartet, du bist hier jetzt echt, ich ähm, glaube, du bist eine der fleißigsten und die, die am intensivsten mit sich dran bleibt, wenn ich das so beobachten darf. Nimm uns mal ganz kurz zurück mit zu, zu den zu den Anfang, Anfängenden der Reisen. Was war denn so der Beweggrund, dich mit dich und deinem inneren Kind zu befassen?
1: Ja, also mein Beweggrund ähm, kam eigentlich aus dem Umfeld, weil mir immer wieder gesagt wurde, die ganzen Probleme, also bei uns mit, ich ähm, muss dazu sagen, der Junior ist ein bisschen schwieriger, der Kleine. Und ähm, dann hieß es immer, ja, das, das kommt von dir, da bist du schuld. Und ich war dann so auf der Suche, bin ich wirklich, also liegt es an mir oder wo kommt das Ganze her? Und da war eigentlich, wenn es dann schon heißt, es liegt an mir, dann habe ich eine Möglichkeit gesucht, eben mich zu verändern. Andere kann ich nicht verändern, aber mich. Und dann habe ich erst mal bei mir angefangen, um zu gucken, was ist da los? Wo, wo hängt es? Wo muss was verändert werden? Und so bin ich da dran gekommen.
0: Mhm. Und ich glaube, das, das kennen ganz viele Mütter. Und ich glaube, da spricht zu so jetzt vielen Müttern aus, aus der Seele ähm, quasi, dass man an seinem Kind etwas merkt, und das machen unsere Kinder heute halt leider auch, oder was heißt leider, ist leider, es ist einfach so, dass sie uns ganz, ganz viel widerspiegeln oder auch ganz viel ähm, aufzeigen, ich merke das bei meinen Kindern auch. Deswegen ich glaube dass ich, dass sich da ganz viele Frauen wieder drin finden und sagen, hey, oh ja, okay, das, was bei meinen Kindern passiert, äh, hat sehr wohl auch was mit mir als Mutter und äh, ja, als Frau zu tun. Okay, und... Ähm, was, was hat es denn mit dir zu tun gehabt? Also, was genau ist es, was, ähm, was du dann gemerkt hast, hey, äh, ich, da, da darf ich bei mir hinschauen?
1: Ja, also, ähm, ich bin dann ganz viel halt äh, zurückgegangen, habe geguckt, wie war das in meiner Kindheit. Ich muss mhm. dazu sagen, ich hatte jetzt nicht dieses, was man von anderen kennt, dieses, dieses mega dramatische, dass die Eltern, was weiß ich, sich am scheiden lassen oder irgend sowas. Das war bei mir eigentlich nicht. Ich sage immer, ich hatte ein liebevolles, aber ein etwas kühles Elternhaus. Und das war dann für mich der Punkt anzusetzen und zu gucken, auch so, so Sachen, der Kleine hat jetzt mit Mobbing zu tun, früher hieß es noch anders, kenne ich von mir. Und dann das waren dann so Sachen, wo ich gesagt habe, wie war das bei mir damals, wo kam das her? Oder was hätte ich mir von meiner Mutter gewünscht, was nicht da war? Und da habe ich so halt immer zurückgespürt in, in diese Kategorien.
0: Ja, und das ist super spannend, was du sagst. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu erwähnen, weil viele glauben ja immer, hey, muss, es muss irgendwas ganz Schlimmes passiert sein in meiner Kindheit, um die, quasi die Erlaubnis oder die Berechtigung zu haben, sich quasi um dieses Kind, um das eigene innere Kind zu kümmern.
1: Nein, definitiv ja. nicht.
0: Hm, genau. Also
1: es, ist, es, ist, es lohnt sich immer zu gucken, was, was gewesen ist oder was, was man verändern kann oder was man verbessern kann in, in sich selber. Mhm. Und, und,
0: und wenn du heute sagst, äh, dein Elternhaus war etwas kühl, was, was hat das mit dir gemacht, so heute, nachdem du jetzt da echt intensiv schon draufgeschaut hast? Also was hat das, was hat die Zeit, das Kind mit dir gemacht?
1: Also ich hatte immer das Gefühl, nicht dazuzugehören irgendwo, mhm. nicht nicht angenommen zu werden und immer so ein bisschen anders zu sein. Mhm. Wobei mittlerweile sehe ich dieses Anderssein als eine meiner Stärken. Ja. Das ist das, was, was mich ausmacht. Ja. Dass ich halt nicht Mainstream wie alle anderen bin, sondern einfach ein bisschen anders ticke.
0: Ja, ja du, du bist, glaube ich, genauso verrückt wie ich und deswegen, das, glaube ich, verstecken wir uns bei uns auch also gut. Und Geheimnis für euch alle da draußen, auch du bist anders in Wahrheit, genau. Der Punkt ist der, dass viele von uns das einfach lernen, genauso zu sein oder dass es auch viele... So sagen viele Strukturen, unter anderem die Schule dazu gibt, die sagt, hey, du musst genauso sein und dann passt du in ja. irgendein Schema rein. Ja. Aber das ist super spannend. Ich möchte, echt, ich möchte noch mal so ein bisschen, ein bisschen, das Ganze noch ein bisschen verlangsamen und wirklich so ein, ein Spotlight drauf werfen, also so einen, einen Blick genau drauf. Ähm, dieses, das, was du beschrieben hast, wie, wie es dir erging als Kind, so, ähm, ja, dass du, irgendwie das Gefühl, dass du gehörst nicht dazu. Das war dann auch für dich dann in der Schule so. Ja, und ich genau. habe ja gesagt, das war dann, hat sie quasi die Geschichte hat sie quasi bei deinem, bei deinem Sohn wiederholt. So, jetzt ist aber für viele da draußen sicher das Verständnis, ja, okay, aber das ist ja alles vorbei. Ja, das ist ja quasi Vergangenheit. Was hat diese Vergangenheit heute noch mit mir zu tun? Also, warum macht sie das heute noch bemerkbar?
1: Naja, das, 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 zieht sich ja eigentlich durch, dieses, dieses Gefühl, nicht dazu zu gehören, das, das bleibt ja. Also, das hört ja dann nicht irgendwann einfach auf, ähm, sondern das zieht sich ja bis ins Erwachsenenleben dann weiter. Und ja. das, das, also, mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ähm, okay, ich gehöre nicht überall dazu. Ich habe jetzt äh, Leute, wo ich dazu gehöre. Die, die kenne ich recht gut. Und, ähm, es ist aber so, dass ich sage, okay, hey, wenn ich woanders nicht dazugehöre, ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Und als Kind habe ich das schlimm empfunden. Da war das für mich irgendwie dramatisch. Die anderen haben alle äh, gehörten zusammen und haben zusammen gemacht und ich war so außen vor. Und das ist aber jetzt mittlerweile, wo ich sage, okay, das war damals so, jetzt kann ich es einfach akzeptieren, dass das halt ein Teil von mir ist.
0: Ja, ja. ja. genau. Und das glaube ich, das geht ganz viel und das ist ja, für also im Grunde für uns alle ist ja das so die äh, die Quintessenz mit der wir also erstmal in diese Welt starten nämlich dieses das sind ein Haufen Menschen die da draußen also Eltern und Familie und eben auch Klassenkameraden und Co und immer geht es für uns als sozial und bindungsbedürftiges Wesen ja darum zu diesen Menschen quasi dazugehören zu gehören weil erst dann entsteht ein okay wenn ich dazu gehört, dann fühle ich mich gesehen, dann fühle ich mich geliebt, dann fühle ich mich sicher. Das ist bei uns Menschleins einfach so. Ähm, so, jetzt bist du quasi mit diesem äh, Wunsch zu mir kommen, äh, ja, das quasi nicht mehr, das nicht mehr auf deinen Sohn zu projizieren. Hast du, hast du andere Lebensbereiche auch gehabt, wo du es gemerkt hast, dass, du, dass, du, ja, dass dir diese Veränderung gut tut oder dass sie dir dahin auswirkt?
1: Also eigentlich im, im, im gesamten Umfeld habe ich es gemerkt. Also das, das, äh, der, der schwierigste Knackpunkt war äh, wirklich in meiner Beziehung. Also mein Mann konnte da erstmal gar nichts mit anfangen. Und ähm, da gab es halt auch enorme Reibungspunkte dann zwischen mhm. uns, also wo ich angefangen habe, mich zu verändern. Und ähm, das hat uns aber auf eine ganz andere Ebene jetzt gebracht, muss ich sagen. Also wir, wir gehen jetzt anders miteinander um. Also es hat einen Moment gedauert, das ging nicht von jetzt auf gleich. Aber ja. es hat uns auf eine ganz andere Ebene nochmal gebracht. Und viele im Umfeld haben gesagt, äh, boah, du hast dich so verändert. Also die haben das gemerkt, die mich teilweise gar nicht nur aus Facebook oder so kennen, die gesagt haben, boah, das ist Wahnsinn. Die <lacht> waren total begeistert. Und ähm, ja, ja.
0: Ja, und die Begeisterung ist auch sichtbar. Ich kann mich sogar erinnern, gell? du hast, ich habe so eine eigene Gruppe im Rahmen der Ausbildung und da hast du mal so ein Vorher-Nachher-Bild genau. quasi. Genau. Eigentlich wollte ich sowas für Werbezwecke verwenden, weil das einfach so plakativ war, so die Eva, da hat man glaube ich kaum deine Augen gesehen und die Stirn. Ja, also so, so grau
1: eingefallen und so richtig so verbistert und dann nachher richtig strahlend. Also das, das ja. habe ich im Laufe der Ausbildung gemerkt, dass ich irgendwie dieses Strahlen wiedergekriegt habe. Ja. Also je, je, je stabiler ich in mir wurde, kam dieses Strahlen halt zurück.
0: Okay, jetzt, jetzt sprichst du die Ausbildung auf, an, ähm, die du bei mir gemacht hast. Oder quasi, das ist ja eine lebenslange Ausbildung, wenn man ich so denke. will. Das heißt, du setzt sie ja selbstständig fort, weil man ja Gefallen daran findet. Und weil du ja, so wie du merkst, hey, krass, das hilft mir etwas, dann hört man ja nicht damit auf. Weil, wer, wer, werden wir ja blöd, machen wir nicht. So, Nein. Aber nimm uns noch mal ganz kurz mit, vor allem die Menschen da draußen, wie kann ich mir das vorstellen? So, jetzt hast du zuerst mal das Gefühl gehabt, okay, du hast es verstanden, auch bevor du quasi zu mir kommen bist, so dieses, hm, da gibt es etwas, zum Beispiel bei meinem Sohnemann, das wirkt sich aus, das hat mit mir zu tun. So Und dann bist du zu mir gekommen. Was waren dann so wichtige Schritte für dich, die dir geholfen haben? Gerade am Anfang.
1: Ich muss erstmal dazu sagen, dadurch, dass ich ein sehr sensibler und emotionaler Mensch bin, ähm, hat mich das erstmal komplett überrannt. Also ich war überfordert, weil da so viel hochkam. Das war so viel, wo ich gedacht habe, boah, wie soll ich das packen? Mhm. Ja, und dann immer wieder in den Gruppenmeetings halt so ruhig bleiben, erden. Das ist also ein ganz wichtiges Thema und ähm, diese, diese Gefühle halt anzunehmen, die da sind. Und äh, ich, ich muss nicht unbedingt was machen. Ich muss nicht darauf reagieren. Sie dürfen erstmal einfach nur da sein. Und das zu akzeptieren, die sind halt Teil von mir, die gehören zu mir und die dürfen einfach jetzt mal da sein und ich muss nicht gleich darauf reagieren. Ich kann in mhm. Ruhe überlegen, welches Gefühl muss ich darauf reagieren oder was ist eigentlich unwichtig. Ja,
0: ja. cool. Das, ich glaube, das ist ganz wichtig, was du da beschreibst, nämlich dieses... Davor passiert einem das ja äh, so ganz unbewusst, genau. diese Gefühle und Emotionen und wir, wir identifizieren uns damit. Und das, was du jetzt beschreibst, ist so, dass du dann was klären hast zu sagen, okay, was ist denn da gerade in mir? Und ich wende mich dem, was da in mir ist, einfach bewusst zu. Genau. Oder?
1: genau manchmal reicht es einfach dass man sagt okay ich sehe jetzt die in mir die Wut oder Trauer oder was gerade das einfach das anzunehmen zu sagen ich sehe das ich sehe dich als Gefühl du bist gerade da und ja. äh, ich kümmere mich um dich also es muss nicht sofort sein sondern das einfach nur also es hat mir unheimlich geholfen ja
0: ja und, ja genau und dieses wenn du sagst ich kümmere mich um dich da entsteht ja etwas da kommst du ja quasi in diese in die Position ja, dieser bewussten erwachsenen Frau, die das merkt, was in sich vorgeht. Und ich glaube, ja. das, das war für die auch so ein ganz, ganz wichtiger Prozess, dass du gemerkt hast, hey, ich, ich kann, ich muss erstmal nichts tun, sondern einfach nur mal beobachten, was ist in mir und diesen, diesen Gefühlen oder diesen Anteilen mich mir zuwenden. So, jetzt war ja ein ganz wichtiger oder ist ein ganz wichtiger Anteil am Anfang für dir gewesen, auch dieses, dieses, Innere kind, Wie war so diese erste Begegnung mit diesem Kind in dir und was braucht oder was hat die so dringend braucht von dir?
1: Also von der die, brauche, die, die brauchte als allererstes mal diese, diese Aufmerksamkeit, das Gefühl gesehen und einfach so angenommen zu werden, wie sie ist, dass sie einfach sein darf, wie sie ist, mit ihrem ganzen Facetten. Und es war eigentlich ein wunderschönes Erlebnis, mein, mein inneres Kind zu sehen. Also es war ein kleines, eigentlich glückliches Mädchen, es war zufrieden, das war so, wo man gedacht hat, ja, und dann zwischendrin kam dann halt auch mal Situationen, wo sie dann traurig war, wo man dann gesagt hat, wo kommt das her, wo man sich dann halt gekümmert hat und immer wieder dieses, ich sehe dich, ich nehme dich wahr und ähm, ich weiß, was mit dir los ist. Hm. Hm. Das war ganz wichtig.
0: Ja, ja. Cool. Und äh, darüber hat sich quasi das in dir so ein bisschen beruhigt. Und das ist ja genau das, was du vorher beschrieben hast, wo du gesagt hast, naja, okay, äh, als, als Kind habe ich das Gefühl gehabt, die gehöre nicht dazu. Und in dem Moment, wo du dich diesem unbewussten Teil oder dein, deinem inneren Kind dazu wendest, in dem Moment kriegt es jemanden, der er sagt, hey, du gehörst dazu und so wie du bist, bist, bist richtig. Ja, okay. Auch spannend, was du gesagt hast, und das finde ich, find ich ganz, ganz wichtig, dass wir da noch mal ganz kurz drauf schauen. Und zwar was du gesagt, es war nicht immer ganz einfach. Ich kann mich erinnern.
1: Ja. Wir umschreiben
0: das jetzt schön für die Ausbildung, Sollte dein Mann das jemals hören, er ist wunderbar. Genau. Aber du hast gesagt, es war nicht immer ganz einfach, dass er damit kommt, mit dem, was du mit dir gemacht hast. Wie, wie, wie hast du und wie habt ihr das geschafft? Das habe ich jetzt gar nicht so mitgekriegt. Ja, da. Aber, aber das finde ich total spannend, weil es oft, weil es Menschen, Menschen ja oft Angst haben. Ja, so, hey, wenn ich mich jetzt verändere, unbewusst, aber wenn ich in die Veränderung gehe, so, dann verliere ich meinen Partner oder dann ist der sofort weg oder so. Da gibt es ja diese Ängste, gibt es ja, genau. Wie, wie war das bei euch?
1: Also ähm, es, es, es war dann eigentlich so, dass ich gesagt habe, für mich. Also ich habe mich so ein bisschen an erste Stelle gestellt und habe gesagt, also entweder er zieht mit oder wenn es halt wirklich äh, auseinandergehen soll, dann, dann ist es einfach so. Wenn es nicht mehr passt, passt es nicht. Da ja. kann man machen, was man will. Ähm, er hat halt nicht dieses Verständnis für, für, für diese ganzen, wie soll ich sagen, emotionalen Sachen. Da ist er überhaupt nicht zugänglich für. Also das hat sich auch nicht geändert. Aber äh, wir kamen irgendwann an den Punkt, ähm, wenn ich ihm erzählt habe, dann hat er es sich angehört zumindest. Also ich hatte das Gefühl, er hört mir wieder zu. Das ja. war ganz wichtig für mich. Vorher war das so, ach ja, lass die mal machen. Und jetzt kam dann irgendwann der Punkt, wo er sich das angehört hat einfach mal. Er muss es nicht gut finden. Das ist immer das, was ich sage. Ähm, es ist jedem sein eigenes Ding. Aber er hat wirklich dann angefangen zuzuhören und wir kamen auch leider Gottes durch einen Schicksalsschlag wieder ins Reden. Es mhm. ging nicht anders, also sein Vater war verstorben und da kamen dann äh, endlich mal die Emotionen in ihm hoch. Also da okay. musste er sich mit Emotionen auseinandersetzen. Ja. Das war bei uns so ein Knackpunkt.
0: Ja, ja und, und wie cool, dass du da... Ich kann mich noch erinnern, als du das geteilt hast, wie cool, dass du da schon mit dir auf dem Weg warst, dass du das halt auch ein Stück weit hast halten können. Und dadurch hat, glaube ich, dein Mann auch die Möglichkeit gehabt, sich weil sich da passiert da natürlich ganz viel, wenn der eigene Vater stirbt. Genau. Dann, ja.
1: Und also was halt auch wichtig war, dass ich... Äh für die Kinder so ein, so, ein, so ein Fels in der Brandung war, für diese Situation, für die war das ja auch ganz, ganz komisch jetzt. Das war was Neues, das kennen sie noch nicht. Und gerade der Kleine, der ist ähnlich emotional wie ich und der hat diesen Halt gebraucht. Das habe ich da erst mal so richtig gemerkt. Und ich ja. konnte für ihn einfach stark sein und da sein und konnte ihm diesen nötigen Halt geben, den er gebraucht hat, da durchzukommen. Ja,
0: ja. Cool, und das hast du ja deswegen auch umso besser gekonnt, weil du eben genau das gemacht hast, ja? dieses dich erstmal an erster Stelle zu stellen und zu schauen okay was brauche ich was tut mir gut überhaupt glaube ich glaube war für dich also das Thema deine Bedürfnisse herauszufinden und zu schauen äh, was du überhaupt brauchst weil das ja immer in deinem Familiensystem glaube ich Thema war dich da anzupassen und zu schauen und zu kümmern und zu machen zwischen genau. zwischen allen Menschen die da waren gell? also ja. ja ja super 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 spannend ähm, Du hast, ich, ich, das, das kommt jetzt gerade noch so als Impuls. Ich glaube, das warst du. Du hast mir so ein Bild geteilt, wo du gesagt hast, ähm, am Anfang der Ausbildung war das alles, was da so vor dir liegt, wie so ein großes, schwarzes. Genau,
1: wie ein großer, schwarzer, unüberwindbarer Berg. Und dann irgendwann, durch, ich weiß nicht mehr durch welche Übung, durch irgendeine Übung war das auf einmal eine weiße Leinwand mit ein paar Farbspritzern drauf, genau. wo ich dann gesagt habe, gut, okay, ich kann das Ding jetzt anmalen, wie ich möchte. Ich bin jetzt der Gestalter von dem Ganzen. Und im Nachhinein äh, möchte ich es auch so formulieren, äh, ich muss nicht über diesen großen Berg oben drüber, sondern es gibt auch einen Weg drumherum, der ist vielleicht länger und ein bisschen komplizierter, aber der geht auch. Ja. Das ist so meine Definition.
0: Ja, ja voll schön. Also da, da kriege ich Gänsehaut, weil das ist ja oft so, wenn wir so im Struggle mit uns sind oder wenn wir so viele Dinge beschäftigen im Außen und emotional und wir nicht wissen, wie man damit umgehen soll, dann fühlt sich das echt so riesig und so ohnmächtig an und so und wieder zu dieser Position zu kommen. Und ich glaube, da kriegen da draußen ganz viele Frauen große Ohren, weil das ist echt so schön, dieses Bild so. Okay, auf dieser, die Leinwand vor mir, die ist zwar leer noch, ja, aber da gibt es ganz viele Farben. Und Richtig. ich... Kann gestalten, das finde ich auch schon super, 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 super schön.
1: Ja, und was auch ein Knackpunkt war, war diese äh, Meditation, wo man sich sein zukünftiges Ich vorstellen soll. Und bei mir war das alles nur in, in leuchtend orange, äh, richtig strahlend hell und richtig so wie, wie ein Sonnenaufgang. Also das war so richtig positiv nach dem ganzen Dunklen. Das ja. hat unheimlich gut getan.
0: Ja, ja. ja, cool. Also da hast du begonnen, wirklich an dieses Gestalten zu gehen und dir das, wo du mit dir hin willst, einmal bewusst vorzustellen. Ich glaube, das ist auch etwas, was ganz viele nicht tun, sondern einfach mal jeden Tag quasi abarbeiten mit sich oder überleben oder funktionieren. Und äh, dann bleibt aber nichts für diese, ja, für diese Vision oder auch so sein Potenzial oder sein, sein Licht oder auch ein Stück weit in die, in die Welt zu bringen. Voll cool. Ähm, dann ist noch eins von mir da, das möchte ich unbedingt mit dir noch ansprechen, weil eben, ich habe es ganz am Anfang gesagt, ich habe dich so empfunden im Rahmen dieser dieser ganzen Zeit und du bleibst ja weiter dran, du bist ja weiter in der Gruppe. Ich sehe das ja, dass du da aktiv bleibst und immer wieder in die Aufzeichnung, glaube ich, reinschaust. Nämlich genau zu diesen, zu diesen, zu dieser Gruppe und zu diesen Gruppenterminen. Wie, was war das? Was hat das mit dir gemacht, dass du dich da so im Rahmen von einer Gruppe, im Rahmen dieser Ausbildung bewegst, dich da auch mitteilen kannst und da andere Menschen sind, die auch diesen Prozess mit sich gehen?
1: Ja, also das, das Mitteilen war für mich erstmal immer so ein bisschen schwierig. Ich habe immer gedacht, hm, nee, das ist nicht so wichtig. Die anderen haben Wichtigeres, wie immer.
0: <lacht> also Teil von deinem Muster hat sich da wieder gezeigt. Genau,
1: genau. und ähm, ich habe mich aber in ganz vielen Sachen wiedergefunden. Und auch durch dieses Sensible und Empathische, was ich habe. Ähm, ich habe gelernt, dass das Empathie schon heißt mitfühlen, aber ich habe gelernt, das bei den anderen zu lassen. Also ich habe unheimlich viel von den von den Erzählungen und Erfahrungen von den anderen profitiert und und mitgenommen und habe aber das was was die bewegt, was bei den los ist, bei den anderen gelassen. Ich habe das ja. nicht früher, habe ich das alles in mich aufgesogen und jetzt ähm, schaffe ich das einfach, das bei dem anderen also zu sagen, ich sehe das, ich nehme das wahr, ich kann dir auch irgendwo vielleicht helfen, aber es ist deins. Es ja. bleibt bei dir.
0: Ja, 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 ganz 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 wichtig, weil ich glaube, da geht so viel drin, äh, da draußen so die so empathisch und so mitfühlend sind und gerade ihr, die das schon als Kind erkopft habt und gelernt habt und dann mit dieser Empathie halt auch versucht haben, irgendwie so seinen Platz oder seine Zugehörigkeit zu finden und dann zu merken, okay, wie das ist, also diese Fähigkeit zu nutzen, ja, für andere auch empathisch da sein zu können, aber sich dabei selber nicht zu verlieren. Ja.
1: Genau.
0: Das, ja. Ich kann mich erinnern, du hast mal, hast mal, hast das mal so beschrieben, dass dir das mal so gelungen ist, auch gerade in einem, in einem Konflikt oder in einer Auseinandersetzung mit dir, und mit deinem Mann, wo du gesagt hast, jetzt habe ich das gespürt, das erste Mal, dass sie, wie, wie sie das anfühlt, da bei mir bleiben zu können, ja.
1: Genau. Ja, das ist, es ist wichtig. Also, ähm für, für mich von der Ausbildung, was ich unheimlich wichtig finde, ist erstens mal, sich selber anzunehmen und zu lieben, so wie man ist, mit allem, was dazugehört, mit allem Positiven, Negativen, alles, was dazugehört. Das ist ein wichtiger Punkt und sich halt selber nicht zu verlieren. Also immer wieder zu sich selber zurück, wenn ich merke, ich verliere mich, dann hole ich mich wieder zurück. Hm.
0: Wie machst du das heute? Nehmen wir uns mal ganz kurz mit. Was, was machst du heute ganz konkret, wenn dir das, wenn dir das auffällt? Was, was tust du dann? Also so ganz praktisch.
1: Also ähm, äußersten Notfall, wenn jetzt gerade gar nichts anderes geht, Erden ist wichtig für mich immer. Immer wieder diese, diese äh, Atmen zu mir selber äh, kommen, in mich selber reinspüren und dieses Verwurzeln mit der Erde und alles, was was nicht zu mir gehört, dann rausfließen lassen, dass ich wieder äh, quasi Raum und Luft für mich selber habe. Ja. Oder dann halt auch ganz viel spazieren gehen, raus in die Natur, weil das hilft mir auch unheimlich, dann kommt der Kopf in Bewegung. Das ja. löst auch unheimlich viel und dann, dann kommen mir auch immer so, ja, die Lösungen quasi kommen aus mir raus für mich selber. Die
0: sind ja schon die ganze Zeit da drin, ne? Nur ja.
1: Für andere ist es immer einfach, das haben wir ja auch festgestellt, also anderen kann ich die Lösung immer präsentieren. Ja. Aber wenn man dann für sich selber gucken muss, wird es schwierig.
0: Ja, ja. ja aber, aber jetzt hast du Wege für dich gefunden, das zu tun.
1: Genau, und ganz viel halt in, reinhören. Also es hat, Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, die Antworten sind alle in uns und so ist es auch. Also wenn ich jetzt eine Frage habe, dann wende ich mich bewusst nach innen und, und gucke, was in mir reagiert oder was, was da jetzt für Gedanken aufkommen. Meistens gibt es da auch die Lösung. Ja,
0: ja, voll cool, voll cool. Also echt da ziehe zieh ich den Hut davor, weil ich kann mich noch, ich kann mich echt so an unsere ersten Gespräche erinnern, ähm, da taucht du Bild auf, ja, wo sich das so ein bisschen anfühlt wie so ein grauer Flyer um dich rum. Ja, und wie du jetzt erzählst und wie du, wie, wie sich das jetzt anfühlt. Also da äh, alle Achtung, Eva, da hast du echt eine, eine ganz, ganz große Reise hingelegt mit dir. Genau. Ja. Cool. Wenn du jetzt draußen Menschen zuhören, die jetzt noch nicht mit sich und mit dem inneren Kind äh, was gemacht haben, was, was kannst du denen mitgeben? Oder was, was würdest du sagen, warum, warum, ist es, warum ist es wichtig, das zu tun?
1: Also ähm, wichtig war jetzt auch für mich, sehr viel über mich selber zu erfahren, über mich selber rauszufinden. Und auch ähm, diese man, man, man sucht immer ganz viel im Außen, Stabilität und, und äh, Aufmerksamkeit und alles, dabei ist es auch in einem selber drinne und ja. dieses, das, das war für mich auch wichtig, ah, ja. das ja. Äh, zu erkennen.
0: Ja, cool, also, oh. <lacht> da läuft es mir kalt und warm den Rücken runter, weil das so schön ist, was du erzählst. Genau, das, also das, das, ja.
1: Ja, eine Sache habe ich auch noch, also durch, durch diese innere Kindarbeit bin ich auch sehr viel ins Gespräch mit meiner Mutter wiedergekommen, und äh, von hier fiel dann gleich erstmal diese Aussage, oh Gott, haben wir alles verkehrt gemacht, wo ich dann gesagt habe, nee, ist nicht. Also es hat ja nichts mit zu tun, dass das damalige Umfeld unbedingt was falsch gemacht hat. Die haben es so gemacht, wie sie es gelernt haben, wie sie es für richtig gehalten haben. Aber es kam bei einem selber, also bei mir, ich kann nur von mir reden, es kam bei mir einfach anders an. Und dieses ja. meiner Mutter das zu erklären und zu sagen, nee, du bist nicht schuld oder irgendwas oder das, das ist nicht deine Verantwortung, sondern so kam es bei mir einfach an.
0: Ja. Und, und damit hast du vollständig die Verantwortung übernommen ja, und genau. sagst, okay, äh, äh, das habe ich so empfunden als Kind und so ist mir ergangen als Kind. Aber heute als erwachsene Frau gehe ich hin und, und nehme das einfach selber zu mir. Und ja und was, was wir viele oft gern machen, ist sozusagen, hey, ja, meine Vergangenheit ist schuld oder meine Kindheit oder meine Eltern haben damals was falsch gemacht und so. Und ähm, ja, das, was du beschreibst, ist einfach der früh der kraftvollere Weg, nämlich zu sagen, okay, es ist mein, ich schaue heute, wie ich es tun kann, wie ich selber in mir die Antworten finde oder äh, ja, mir diese Geborgenheit oder diese äh, Zugehörigkeit einfach auch selber geben kann über das Aha. Kind. Ja. Voll cool. Liebe Eva, ja, damit vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das ist super, super wertvoll, was du geteilt hast für ganz, ganz viele Frauen und Mütter da draußen, mh, ja, die sich da drin wiederfinden. Ich danke dir. Von ganzem Herzen dafür.
1: Ich danke dafür, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> das soll es von uns für heute gewesen sein. Wunderschön, dass du mit dabei warst. Wenn du mehr Infos zu dem Weg, den die Eva gegangen ist, für dich auch haben magst, dann hergut zu im Outro des Kleiner Sehr Servus, ja. bis zum nächsten Mal. Der Stefan. <lacht>